0: Говард Филипс Лавкрафт. Сияние извне. К западу от Архма высятся угремые кручи, перемежающиеся лиственными долинами, в чьих непролазные дебри не доводилось забираться ни одному дровосеку. Местные жители давно покинули эти места, да и вновь прибывавшие поселенцы предпочитают здесь не задерживаться. В разное время сюда наезжали франко-канадцы, итальянцы и поляки, но очень скоро все они собирались и следовали дальше. И вовсе не потому, что обнаруживали какие-либо недостатки, нет, ничего такого, что могло бы быть увиденным, услышанным или пощупанным руками, здесь не водилось. Просто само место действовало им на нервы, рождая в воображении странные фантазии и не давая заснуть по ночам. Это, пожалуй, единственная причина, по которой чужаки не селятся здесь, ибо доподлинно известно, что никому из них, старый Эми Пирс, и словом не обмоивался о том, что хранит его память о страшных днях. Эми, которого в здешних краях уже давно считают немного повредившимся в уме, остался единственным, кто не захотел покинуть насиженное место и уехать в город. И еще, во всей округе только он один осмеливается рассказывать о страшных днях, да и то потому, что сразу за его домом начинается поле, по которому можно очень быстро добраться до постоянно оживленной, ведущей в аркахом дороги. Некогда эта дорога проходила по холмам и долинам прямиком через испепеленную пустошь, но после того, как люди отказались ездить по ней, было проложено новое шоссе, огибающая местность с юга. Однако, следы старой дороги все еще можно различить среди густой поросли наступающей на нее леса, и без сомнения, кое-какие приметы сохраняются даже после того, как большая часть низины будет затоплена под новое водохранилище. Если это случится, вековые леса падут под ударами топоров а испепеленная пустошь навсегда скроется под толщей воды. Я только собирался отправиться к этим холмам и долинам на разметку нового водохранилища, а меня уже предупредили, что место нечистое. Дело было в Архаме, старинном и, пожалуй, одном из немногих оставшихся городков, где легенды о нечистой силе дожили до наших дней. И я воспринял предупреждение как часть обязательных и страшных историй, которыми седовласые старушки испокон веков пичкают своих внучков на ночь». Само же название «Испепеленная пустошь» показалось мне чересчур вычурным. Когда я добрался туда, было ясное раннее утро, но стоило мне ступить под мрачные своды ущелий, как я оказался в вечном полумраке. Тишина, царившая в узких проходах, была чересчур мертвой, и слишком уж много сырости таил в себе настил из-за склизлого мха и древнего перегноя. Но все это не шло ни в какое сравнение с «Испепеленной пустошей». На первый взгляд... Пустошь представляла собой обычную проплешну, какой остается в результате лесного пожара. Но почему же, вопрошал я себя, на этих пяти акрах серого безмолвия, въевшегося в окрестные леса и луга, наподобие того, как капля кислоты въедается в бумагу, с тех пор не выросла ни одной зеленой былинки». Большая часть пустоши лежала к северу от старой дороги, и только самый ее краешек переползал за южную обочину. Только подумав о том, что мне придется пересекать это неживое пепельное пятно, я почувствовал, что все мое существо необъяснимым образом противится этому. Чувство долга и ответственности за возложенное поручение заставили меня, наконец, двинуться дальше. На всем протяжении моего пути, через пустошь, я не встретил ни малейших признаков растительности – Повсюду, насколько хватало глаз, недвижимо, не неколышимое, ни единым дуновением ветра лежала мельчайшая серая пыль или, если угодно, пепел. В непосредственной близости от пустоши деревья имели странный, нездоровый вид, а по самому краю выжженного пятна стояло и лежало немало мертвых гниющих стволов. Как не ускорял я шаг, а все же успел заметить справа от себя груду потемневших кирпичей и булыжника, высевшиеся на месте обвалившегося домохода, и еще одну такую же кучу там, где раньше, по всей видимости, стоял погреб. Немного поодаль зиял черный провал колодца, из недр которого вздымались зловонные испарения и окрашивали проходящие сквозь них солнечные лучи в странные неземные тона. После пустоши даже долгий, изнурительный подъем под темными сводами Чищобы показался мне приятным и освежающим. И я больше не удивлялся тому, что стоит разговору зайти об этих местах, жители Аркама переходят на испуганный шепот. В наступивших сумерках никакая сила не смогла бы подвигнуть меня на возвращение прежним путем. А поэтому я добрался до города более долгой, но зато достаточно удаленной от пустоши в южной дороге. Вечером я принялся расспрашивать местных сторожилов об испепеленной пустоши и о том, что означала фраза «Страшные дни». Мне не удалось ничего толком разузнать, кроме, пожалуй, того, что дело происходило в 80-х годах прошлого столетия и что тогда была убита или бесследно пропала одна местная фермерская семья. Но дальнейшие подробности мои собеседники не могли, а может быть и не желали мне сообщить. При этом все они, словно сговорившись, убеждали меня не обращать внимания на полоумные рассказы старого Эми Пирса. Это поразительное единодушие как раз и послужило причиной тому, что на следующее утро, расспросив дорогу у случайных прохожих, я стоял у дверей полуразвалившегося коттеджа, в котором обитал местный сумасшедший. Пришлось изрядно поколотить дверь, прежде чем старик поднялся открыть мне, и потому, как была медлительная его шаркающая походка, я понял, что он далеко не обрадован моему посещению». Не зная, как лучше подступиться к старику, я притворился, что мой визит носит чисто деловой характер и принялся рассказывать о цели своих изысканий, попутно выставляя вопросы, касающихся характера местности. Мое невысокое мнение о его умственных способностях, сложившееся из разговоров с городскими обывателями, также оказалось неверным. Он был достаточно сметлив и образован для того, чтобы мгновенно уяснить суть дела не хуже любого другого архамца. Однако… Он вовсе не походил на обычного фермера, каких я немало встречал в районах, предназначенных под затопление. Единственным чувством, отразившимся на его лице, было чувство облегчения, как будто он только и желал, чтобы мрачные вековые долины, где прошла его жизнь, исчезли навсегда. Конечно, их лучше затопить, мистер, а еще лучше, если бы их затопили тогда, сразу же, после страшных дней». И вот тут, после этого неожиданного вступления, он понизил голос до доверительного, хриплого шепота, подался корпусом вперед и выразительно, покачивая дрожащим указательным пальцем правой руки, начал свой рассказ». Я безмолвно слушал, и по мере того, как его дребезжащий голос все больше завладевал моим сознанием, ощущал невольный озноб. Ни Не раз мне приходилось помогать рассказчику находить потерянную нить повествования, связывать в единой обрывке научных постулатов слепо сохраненных его слабеющей памятью из разговоров приезжих профессоров. Когда старик закончил, я более не удивлялся ни тому, что он слегка тронулся умом, ни тому, что жители Аркхама избегают говорить об испепеленной пустыши. На следующий день я уже возвращался в Бостон сдавать свои полномочия. Я не мог заставить себя еще раз приблизиться к этому мрачному хаосу чещеп и крутых склонов, или хотя бы взглянуть в сторону серого пятна из пепеленной пустоши, посреди которой, рядом с грудой битого кирпича и булыжника, чернел бездонный зев колодца. По словам Эми, все началось с метеорита, этого белого полуденного облака, этой цепочки взрывов по всему небу и, наконец, этого огромного столба дыма, выросшего над затерянной в дебрях лесоплощиной. К вечеру всему Аркму стало известно, порядочных размеров скала свалилась с неба и угодила прямо во двор Нейхама Гарнера. Том Нейхама стоял на том самом месте, где позднее суждено было появиться из пепеленой пустоши. Это был на редкость опрятный чистенький домик посреди цветущих садов и полей. Нейхам поехал в город рассказать тамошним жителям о метеорите, а по дороге завернул к Эми Пирсу. Эми тогда было 40 лет, голова у него работала не в пример лучше, чем сейчас, и поэтому все последующие события накрепко врезались ему в память. На следующее утро Эми и его жена вместе с тремя профессорами Мескатонийского университета, поспешившими собственными глазами узреть пришельцы из неизведанных глубин межзвездного пространства, отправились к месту падения метеорита. По прибытию их прежде всего удивил тот факт, что размеры болида оказались не такими громадными, как им за день до этого обрисовывал хозяин фермы. «Он съежился», — объяснил Нейхам. Однако ученые мужи тут же возразили, что метеориты съеживаться не могут. Нейхам добавил еще, что жар, исходящий от раскаленной глыбы, не спадает с течением времени и что по ночам от них исходит слабое сияние. Профессора потыкали болид киркой и обнаружили, что он на удивление мягок. Он действительно оказался мягким, как глина или как смола». И поэтому небольшой кусочек, который ученые-мужи унесли в университет для анализа, им пришлось скорее отщипнуть, нежели отломить от основной глыбы. Им также пришлось поместить образец в старую бадью, позаимствованную на кухню у Нейхама, ибо даже столь маленькая частичка метеорита упрямо отказывалась охлаждаться на воздухе. На обратном пути они остановились передохнуть у Эми. И тут-то Мисс Пирс изрядно озадачила их, заметив, что кусок метеорита за это время значительно уменьшился в размерах. Да к тому же почти наполовину прожег дно гарденеровской бадьи. А впрочем, он и с самого начала был не очень велик. И может быть, тогда им только показалось, что они взяли больше. На следующий день, а было это в июне 1982, сверхмеро возбужденные профессора опять всей гурьбой повалили на ферму Гарнеров. Проходя мимо дома Эми, они ненадолго задержались, чтобы рассказать ему о необыкновенных вещах, которые выделывал принесенный ими накануне образец, прежде чем исчезнуть без следа. Университетские умники долго покачивали головами, рассуждая о странном родстве ядра метеорита с кремнием. И вообще, в их образцовой исследовательской лаборатории анализируемый материал повел себя неподобающим образом. Термическая обработка древесным углем не произвела на него никакого воздействия и не выявила никаких следов поглощенных газов. Бура – дала отрицательную реакцию, а нагревание при самых высоких температурах, включая и те, что получаются при работе кислородно-водородной горелкой, выявило лишь его полную и безусловную неспособность к испарению. На наковальне он только подтвердил свою податливость, а в затемненной камере – люминесцентность. Его нежелание остывать окончательно взбудоражило весь технологический колледж. После того, как спектроскопия показала наличие световых полос, не имеющих ничего общего с полосами обычного спектра, среди ученых только и было разговоров, что о новых элементах, непредсказуемых оптических свойствах и прочих вещах, которые обыкновенно изрекают ученые мужи, столкнувшись с неразрешимой загадкой. Несмотря на то, что образец сам по себе напоминал сгуст к огня, они пытались расплавить его в тигеле со всеми известными реагентами. Вода не дала никаких результатов. Азотная кислота и даже царская водка лишь яростно шипели и разлетались мелкими брызгами, соприкоснувшись с его раскаленной поверхностью. Эми с трудом припоминал все эти мудреные названия, но когда я начал перечислять ему некоторые растворители, обычно применяющиеся в такого рода процедурах, он согласно кивал головой. Да, они пробовали и аммиак, и едкий натор, и спирт, и эфир, и благооханный дисульфит углерода, и еще дюжину других, но... Хотя образец и начал понемногу остывать и уменьшаться в размерах, в составе растворителей не было обнаружено никаких изменений, указывающих на то, что они вообще вошли в соприкосновение со исследуемым материалом. Однако, вне всякого сомнения, вещество это было металлом. Прежде всего потому, что она выказывала магнетические свойства, а кроме того, после погружения в кислотные растворители, ученым удалось уловить слабые следы видноштеттеновских линий, обычно получаемых при работе с металлами метеоритного происхождения. После того, как образец уже значительно поостыл, опыты были продолжены, однако на следующее утро он исчез вместе с риторой, оставив после себя обугленное пятно на деревянном стеллаже. Все это профессора поведали Эми, остановившись ненадолго у дверей его дома. И дело кончилось тем, что он опять, на этот раз без жены, отправился с ними поглазеть на таинственного посланника звезд. За два прошедших дня метеорит съежился настолько заметно, что даже не верящие ни во что профессора не могли отрицать очевидность того, что лежало у них перед глазами. Исследуя поверхность и при помощи молотка и стамески, отделяя от нее еще один довольно крупный кусок, они копнули глубже. И потянув на себя свою добычу, обнаружили, что ядро метеорита было не столь однородным, как ученые-мужи полагали в начале. Взору их открылось нечто, напоминающее боковую поверхность сверкающей глобулы, подобие кринки. Цвет глобулы невозможно было определить словами, да и цветом-то его можно было назвать лишь с большой натяжкой настолько мало общего он имел с земной цветовой палитрой легкая Пробное постукивание полоснящемуся телу глобулы выявило, с одной стороны, хрупкость стенок, с другой – ее полую природу. Потом один из профессоров врезал по ней как следует молотком, и она лопнула с тонким неприятным звуком, напоминающим хлюпни. Более ничего не произошло. Разбитая глобула не только не выпустила из себя никакого содержимого, но и сама моментально исчезла, оставив лишь сферическое в три дюйма шириной углубление в метеоритной породе. После нескольких неудачных попыток прорубить раскаленный болит в поисках новых глобул, в руках неутомимых исследователей остался все тот же образец, которым удалось извлечь утром, и который, как выяснилось позднее в лабораторных условиях, повел себя ничуть не лучше своего предшественника. Той ночью разразилась гроза, а когда на следующее утро профессора опять появились на ферме Нейнхэма, Их ожидало горькое разочарование. Обладая ярко выраженным магнетизмом, метеорит, очевидно, таил в себе некие неизвестные электростатические свойства, ибо, согласно свидетельству Нейхома, во время грозы он притягивал к себе все молнии подряд. В течение часа молния шесть раз ударяла невысокий бугорок посреди его двора, а когда гроза миновала, от пришельца со звезд не осталось ничего, кроме наполовину засыпанной оползнями ямы рядом с колодцем. Вполне естественно, что аркамские газеты, куда университетские мужи бросились помещать свои статьи о необычном феномене, устроили грандиозную шумиху по поводу метеорита и чуть ли не ежедневно посылали корреспондентов брать интервью у Нейхама Гарднера и членов его семьи. А после того, как у него побывал и репортер одной из бостонских ежедневных газет, Нейхам быстро начал становиться местной знаменитостью. Он был высоким, худым, добродушным мужчиной 50 лет от рода у него было жена и трое детей. Нейхэм и Эмми, впрочем, как и их жены, частенько заглядывали друг другу в гости, и за все годы дружбы Эмми не мог сказать о нем ничего, кроме самого хорошего. Нейхэм, кажется, стал немного гордиться известностью, которая нежданно-негаданно выпала на долю его фермы, и все последующие недели только и говорил, что о метеорите. А затем наступила осень. День ото дня наливались соком яблоки и груши. Торжествующий Нейхом клялся всякому встречному, что никогда его сады не приносили столь роскошного урожая. Достигавшие невиданных размеров и крепости плоды уродились в таком поразительном изобилии, что гарднерам пришлось заказать добавочную партию бочек для хранения и перевозки своего будущего богатства. Однако Нейхама постигло ужасное разочарование, ибо среди несчислимого множества этих, казалось бы, непревзойденных кандидатов на украшение любого стола, не обнаружилось ни одного, который можно было бы взять в рот. К нежному вкусу плодов примешивалась неизвестно откуда взявшаяся тошнотворная горечь и приторность, так что даже малейший надкус вызывал непреодолимое отвращение. То же самое творилось с помидорами и дынями. Зимой Эми видел Нейхома не так часто, как прежде, но и нескольких коротких встреч ему хватило, чтобы понять, что его друг чем-то не на шутку встревожен. Да и остальные гарднеры заметно изменились, они стали молчаливые и замкнутые. С течением времени их все реже можно было встретить на воскресных службах и сельских праздниках. Причину внезапной меланхолии, поразившей доселе цветущее фермерское семейство, невозможно было объяснить, хотя временами то один, то другой из домашних Нейхома жаловались на ухудшение здоровья и расстроенные нервы. Сам Нейхам выразился по этому поводу достаточно определенно. Однажды он заявил, что его беспокоят следы на снегу. На первый взгляд, то были обыкновенные беличьи, кроличьи и лисьи следы, но наметанный глаз потомственного фермера уловил нечто не совсем обычное в рисунке каждого отпечатка и в том, как они располагались. Таинственные следы только отчасти соответствовали анатомии и повадкам белок, кроликов и лис, водившихся в этих местах испокон веков. Эми не придавал этим разговорам большого значения до тех пор, пока однажды ночью ему не довелось возвращаться домой из Кларкс Корнесс, проезжая мимо фермы Нейхама. В ярком свете луны дорогу перебежал кролик, и было в этом кролике и его гигантских прыжках нечто такое, что очень не понравилось ни Эми, ни его лошади. Во всяком случае, понадобился сильный рывок вождей, чтобы помешать последней стремглав броситься на утек. Весной стали поговаривать, что вблизи фермы Гарднеров снег тает гораздо быстрее, чем во всех остальных местах, а в начале марта в лавке Поттера состоялось возбужденное обсуждение очередной новости – Проезжая по гарднеровским угодьям, Стивен Райс обратил внимание на пробивавшуюся вдоль кромки леса из скунсовой капусты. Никогда в жизни ему не доводилось видеть скунсовую капусту столь огромных размеров и такого странного цвета, что его вообще невозможно было передать словами. Растения имели отвратительный вид и издавали резкий тошнотворный запах. Тут все заговорили о пропавшем урожае предыдущей осени, и вскоре по всей округе не осталось ни единого человека, который не знал бы о том, что земли Нейхома отравлены. Конечно, все дело было в метеорите, и пометуя об удивительных историях, которые в прошлом году рассказывали о нем университетские ученые, несколько фермеров, будучи по делам в городе, выбрали время и потолковали с профессионалами о всех происшедших за это время событиях. Однажды те заявились к Нейхаму и часок-другой покрутились на ферме, но не имея склонности доверять всякого рода слухам и легендам, пришли к очень скептическим заключениям. Возможно, какая-нибудь минеральная составляющая метеорита и в самом деле попала в почву, но если это так, то она вскоре будет вымыта грунтовыми водами, а что касается следов на снегу и пугливых лошадей, то это без сомнения всего лишь обычные деревенские байки и порожденные таким редким научным явлением, как аэролит. На деревьях вокруг Гарнеровского дома рально набухли почки, и по ночам их ветви зловеще раскачивались на ветру. Тадеос, средний сын Нейхома, уверял, что ветки качаются и тогда, когда никакого ветра нет, но этому не могли поверить даже самые заядлые из местных сплетников. Однако никто не мог не чувствовать повисшего в воздухе напряжения. У всех Гарнеров появилась привычка временами безмолвно вслушиваться в тишину, как если бы там раздавались звуки, доступные им одним... Выйдя из транса, они ничего не могли объяснить, ибо находившие на них моменты оцепенения свидетельствовали не о напряженной работе сознания, а скорее о полном его отсутствии. К сожалению, такие случаи становились все более частыми, и вскоре что с Гарднерами творится неладное стало обычной темой местных пересудов. В апреле деревья в Гарднеровском саду оделись странным цветом, а на каменистой почве двора и на прилегающих к дому пастбищах Пробилась к свету невиданная поросль, которую только очень опытный ботаник мог бы соотнести с обычной флорой региона. Все, за исключением травы и листвы, было окрашено в различные сочетания одного и того же призрачного нездорового тона, которому не было места на земле. Бесчисленное количество раз наихам перепахивал и засеивал заново свои пастбища в долине и на предгорьях, но так ничего и не смог поделать с отравленной почвой. В глубине души он знал, что труды его напрасны и надеялся лишь на то, что уродливая растительность нынешнего лета вберет в себя всю дрянь из принадлежащей ему земли и очистит ее для будущих урожаев, конечно. На нем сказался то, что соседи начали их сторониться, но последнее обстоятельство он переносил гораздо лучше, чем его жена, для которой общение с людьми значило очень многое. Ребятам же, каждый день посещавшим школу, было не так тяжело, но и они были изрядно напуганы, ходившего вокруг их семьи слухами. Более всего страдал Тадео, самый чувствительный из троих детей. В мае появились насекомые – и ферма Нейхома превратилась в сплошной жужжащий и шевелящийся ковер. Большинство из этих созданий имело не совсем обычный вид и размер, а их ночное поведение противоречило всем существующим биологическим законам. Гарнеры начали дежурить по ночам, они вглядывались в темноту, окружающий дом, со страхом выискивая в ней, сами не ведая что. Тогда же они удостоверились и в том, что странное заявление Тадеуса относительно деревьев было чистой правдой. Сидя однажды у окна, за которым на фоне звездного неба простер свои разлапистые ветви клен, мисс Гарднер обнаружила, что несмотря на полное безветрие, ветви эти определенно раскачивались, как если бы ими управляла некая внутренняя сила. Это были явно не те старые добрые клены, какими они видели их еще год назад, но следующее зловещее открытие сделал человек, не имевший к Гарднером никакого отношения. Привычка притупила их бдительность, и они не заметили того, что сразу же бросилось в глаза скромному мельнику из Болтона, который в неведении последних местных сплетен как-то ночью проезжал по злосчастной старой дороге. Позднее его рассказу даже уделили крохотную часть столбца в архамских ведомостях, откуда новости стало известно всем фермерам в округе, включая самого Найкхэма. Ночь... Выдалась на редкость темный, от слабых фонарей, установленных на крыльях пролетки, было мало толку, но когда мельник спустился в долину и приблизился к Нейхамской ферме, окружившая его тьма странным образом рассеялась. Это было поразительное зрелище. Насколько хватало глаз, вся растительность, трава, кусты и деревья, испускало тусклое, но отчетливо видимое сияние. В одно мгновение мельнику даже почузилось, что на заднем дворе дома, возле коровника, шевельнулась какая-то фосфорицирующая масса, отдельным пятном выделявшаяся на общем светлом фоне. Когда школа закрылась на летние каникулы, Гарнеры практически потеряли последнюю связь с внешним миром, и поэтому охотно согласились на предложение Эмми делать для них в городе кое-какие покупки. Вся семья медленно, но верно угасала, как физически, так и умственно, и когда в округе распространилось известие о сумасшествии мисс Гарнер, никто особо не удивился. Это случилось в июне, примерно через год после падения метеорита. Несчастную женщину преследовали неведомые воздушные создания, которых она не могла толком оперировать писать, речь ее стала малопонятной, исчезли все существительные и теперь мисс изъяснялась только глаголами и местоимениями. Что-то неотступно следовало за ней, оно постоянно изменялось и пульсировало, оно надрывало ее слух лишь чем-то отдаленно напоминающим звук, с ней что-то делали, высасывали что-то, в ней есть нечто, чего не должно быть, его нужно прогнать, нет покоя по ночам, стены и окна расплываются, двигаются. Поскольку жена не представляла серьезной угрозы для окружающих, Нейхам не стал отправлять ее в местный приют для душевнобольных, и некоторое время она, как ни в чем не бывало, бродила по дому. Даже после того, как начались изменения в ее внешности, все продолжало оставаться по-старому, и только когда сыновья уже не могли скрывать своего страха, а едва не упал в обморок при виде гримас, который ему корчила мать, Нейхам решил запереть ее на чердаке. К июлю Она окончательно перестала говорить и передвигалась на четвереньках, а в конце месяца старик Гарднер с ужасом обнаружил, что его жена едва заметно светится в темноте, в точь точь как вся окружающая ферму растительность. Незадолго до того со двора убежали лошади. Четверых беглянок пришлось искать целую неделю, а когда их все же нашли, то оказалось, что они не способны даже нагнуться за пучком травы, росшей у них под ногами. Что-то сломалось в их дурацких мозгах, и в конце концов всех четверых пришлось застрелить для их же собственной пользы. А между тем, растения продолжали сереть и сохнуть. Даже цветы, сначала поражавшие всех своими невиданными красками, теперь стали однообразно серыми, а начинающие созревать фрукты имели, кроме привычного уже пепельного цвета, карликовые размеры и отвратительный вкус. К началу сентября вся растительность начала бурно осыпаться, превращаясь в мелкий сероватый порошок. И Нейхам стал серьезно опасаться, что его деревья погибнут до того, как отрава вымоется из почвы. Каждый приступ болезни жены теперь сопровождался ужасающими воплями, от чего он... И его сыновья находились в постоянном нервном напряжении. Они стали избегать людей, и когда в школе вновь начались занятия, дети остались дома. Теперь они видели только Эми, и как раз-то он, во время одного из своих редких визитов, и обнаружил, что вода в гарнеровском колодце больше не годилась для питья. Она стала не то чтобы затхлой, не то чтобы соленой. Во всяком случае, настолько омерзительной на вкус, что Эми посоветовал Найхому не откладывать дела в долгий ящик вырыть новый колодец на лужайке выше по склону. им, однако, не внял предупреждений своего старого приятеля, ибо к тому времени стал нечувствителен даже к самым необычным и неприятным вещам. Они продолжали брать воду из зараженного колодца, апатично запивая ей всю скудную и плохо приготовленную пищу, которую принимали в перерывах между безрадостными Механическим трудом, заполнявшим все их бесцельное существование, имя овладела тупая покорность судьбе, как если бы они уже прошли половину пути, похороняемую неведомыми стражами по ходу, ведущим в темный, уже ставший привычный мир, откуда нет возврата. Тадеус сошел с ума в сентябре, когда в очередной раз, прихватившись с собой пустое ведро, отправился к колодцу за водой. Очень скоро он вернулся, вяжа от ужаса и размахивая руками. Там внизу живет свет. Два случая подряд, многовато для одной семьи, но на их Нейхома не так просто было сломить. Неделю или около того он позволял сыну свободно разгуливать по дому, а потом, когда тот начал натыкаться на мебель и падать на что ни попадя, запер его на чердаке в комнате, расположенной напротив той, в котором он держал его мать. Отчаянные вопли, которыми эти двое обменивались через запертые двери, особенно угнетающе действовали на маленького Мервина, который всерьез полагал, что его брат переговаривается с матерью на неизвестном людям языке. Примерно в это же время начался падеж скота. Куры и индейки приобрели сероватый оттенок и быстро сдохли одна за другой, а когда их попытались приготовить в пищу, то обнаружилось, что мясо стало сухим, ломким и непередаваемо зловонным. Свиньи сначала непомерно растолстели, а затем вдруг стали претерпевать такие чудовищные изменения, что у ни у кого просто не нашлось слов, чтобы дать объяснение происходящему. Разумеется, их мясо тоже оказалось никуда негодным, и отчаянием Нейхама стало беспредельным. Ни один местный ветеринар и на милю бы не осмелился подойти к его дому, а специально вызванная из Архама светила только и сделала, что вылупило глаза от изумления и удалилась, так ничего и не сказав. А между тем, свиньи начали начали понемногу сереть, затвердевать, становиться ломками и в конце концов разваливаться на куски, еще не успев издохнуть. Причем глаза и рыльца несчастных животных превращались в нечто совершенно невообразимое. Все это было очень странно и непонятно, если учесть, что скот не получал ни единой былинки с зараженных пастбищ. Затем мор перекинулся на коров. Отдельные участки, а иногда и все туловище очередной жертвы, непостижимым образом сжималось, высыхало, после чего куски плоти начинали отваливаться. От пораженного места, как старая штукатурка от гладкой стены на последней стадии болезни, которая во всех, без исключения случаев, предшествовала смерти, наблюдалось появление серой окраски и общая затверделость, ведущая к распаду, как в случае со свиньями, когда пришла собирать урожай. На дворе у Нейхома не осталось ни одного животного, птицы и скот погибли, а все собаки исчезли однажды ночью, и больше о них никто не слышал. Что же касается пятерых котов, то они убежали еще на исходе лета, но на исчезновение вряд ли кто-нибудь обратил внимание, ибо мыши в доме давным-давно перевелись, а мисс Гарнер была не в том состоянии, чтобы заметить пропажу своих любимцев. 19 октября пошатывающийся от горя Нейхем появился в доме пирсов с ужасающим известием. Бедный Тадеус скончался в своей комнате на чердаке, скончался при обстоятельствах, не поддающихся описанию. Нейхем вырвал могилу на обнесенном низкой изгородью семейном кладбище позади дома и опустил в него то, что осталось от его сына. Смерть не могла прийти снаружи, ибо низко низкозарешетчатое окно и тяжелая дверь чердачной комнаты оказались нетронутыми. Но бездыханное тело Тадеоса носило явные признаки той же страшной болезни, что до того извела всю гарнеровскую живность. Эми и его жена как могли утешали несчастного, в то же время ощущая, как у них по телу пробегают холодные мурашки. Смертный ужас, казался, сходил от каждого Гарднера и всего, к чему бы они ни прикасались, а само присутствие одного из них в доме было равно дыханию бездны, для которых у людей не было и никогда не будет названия. Эми пришлось делать над собой изрядное усилие, прежде чем он решился проводить на их домой. А когда они прибыли на место, ему еще долго пришлось успокаивать истерически рыдавшего маленького Мервина. Старший сын Зенос не нуждался в утешении. Все последние дни он только и делал, что сидел невидящим взором, уставившись в пространство и механически выполняя, что бы ему не приказал отец. Участь, показавшаяся Эми еще не самой страшной. Прошло три дня, а ранним утром четвертого Эми только что отправился куда-то по делам. Нейхем ворвался на кухню пирсов и заплетающимся языком выложил оцепеневшие от ужаса хозяйки известие об очередной постигший его утрате. На этот раз пропал маленький Мервин. Накануне вечером, прихватившись с собой ведро и лампу, он пошел за водой и не вернулся. Сначала Нейхан подумал, что ведро и фонарь пропали вместе с мальчиком. Однако странные предметы, обнаруженные им у колодца на рассвете, когда после целой ночи бесплодного обшаривания окрестных полей и лесов, он, падая от усталости, вернулся домой, заставили изменить его свое мнение. На мокрые отрасы полоски земли, опоясывающие жарло колодца, поблескивала расплющенная местами оплавленная решетка, которая когда-то, несомненно, являлась частью фонаря, а рядом с ней валялись изогнутые, перекрученные от адского жара обручи ведра, и больше ничего. Нейхам был близок к помешательству и, уходя, попросил Эми приглядеть за его женой и сыном, если ему суждено умереть раньше их. Все происходящее представлялось ему кара небесной. Вот только за какие грехи не спослана эта кара, он так и не мог понять. Ведь насколько ему было известно, он ни разу в жизни не нарушал заветов, которые в незапамятные времена Творец оставил людям. Две недели о Нейхаме ничего не было слышно, и в конце концов Эми поборол свои страхи и отправился на проклятую ферму. К его радости Найхам оказался жив – Он очень ослаб и лежал без движения на низенькой кушетке, установленной у кухонной стены, но, несмотря на свой болезненный вид, находился в полном сознании и в момент, когда Эми переступил порог дома, громким голосом отдавал какие-то распоряжения Зеносу. В кухне царил адский холод, и, не пробыв там и минуты, Эми начал непроизвольно поеживаться, пытаясь сдержать охватывающую его дрожь. Заметив это, хозяин отрывисто приказал Зеносу подбросить в печь побольше дров. А когда в следующее мгновение Нейхом осведомился, стало ли ему теперь теплее или следует послать сорванца еще за одной охапкой. Эми понял, что произошло. Не выдержала, оборвалась самая крепкая, самая здоровая жила, и теперь. Несчастный фермер был надежно защищен от новых бед. Несколько осторожных вопросов не помогли Эми выяснить, куда же подевался Зенос. В колодце. Тот теперь живет в колодце. Вот и все, что удалось ему разобрать в бессвязном лепите помешанного. Внезапно в голове у него пронеслась мысль о запертой в комнате наверху мисс Гарднер. И он изменил направление разговора. «Небби?» Так ведь она прямо перед тобой! – воскликнул в ответ пораженный глупостью друга Нейхем. И Эми понял, что с этой стороны помощи от него не дождаться, и что надо приниматься за дело самому. Оставив Нейхема бормотать что-то бессвязное себе под нос на кушетке, он сдернул с гвоздя на дверью толстую связку ключей и поднялся по скрипучей лестнице на чертак. Из четырех дверей, выходивших на площадку, только одна была заперта на замок. Эми принялся вставлять в замочную скважину ключи из связки. После третьей или четвертой попытки замок щелчком сработал, и, поколебавшись минуту-другую, Эмми толкнул низкую, выкрашенную светлой краской дверь. В лицо ему ударила волна невыносимого зловония, и прежде, чем двинуться дальше, он немного постоял на пороге, наполняя легким и пригодным для дыхания воздухом. Войдя же и остановившись посреди комнаты, заметил какую-то темную кучу в одном из углов. Когда ему удалось разобрать, что это такое, из груди его вырвался протяжный вопль ужаса. Он стоял посреди комнаты и кричал, а от грязного дощатого пола поднялось, или ему-то только показалось, небольшое облачко на секунду заслонило с собой окно, а затем с огромной скоростью пронеслось к дверям, обдав обжигающим дыханием, как если бы это была строя пара, вырвавшаяся из бурлящего котла». Странные цветовые узоры переплелись у Эми перед глазами, и не будь он в тот момент напуган до полусмерти, они бы, конечно, сразу же напомнили ему о невиданной окраске глобулы, найденной в ядре метеорита и разбитой профессорским молотком, а также о нездоровом оттенке, который этой весной приобрела едва появившаяся на свет растительность вокруг Гарднеровского дома. Но как бы ты ни было, в тот момент он не мог думать ни о чем, кроме той чудовищной, той омерзительной груды в углу чердачной комнаты, которая раньше была женой его друга и которая разделила страшную и необъяснимую судьбу Тадеуса и большинства остальных обитателей фермы. А потому... Он стоял и кричал, отказываясь поверить в то, что этот воплощенный ужас, продолжавший у него на глазах разваливаться, крошиться, расползаться в бесформенную массу, все еще очень медленно, но совершенно отчетливо двигался вдоль стены. Любой другой на его месте, несомненно, свалился бы без чувств или потерял рассудок, но сей достойный потомок трудолюбивых первопроходцев лишь слегка ускорил шаги, выходя за порог, и лишь чуть дольше возился с ключами, запирая за собой низкую дверь и ту ужасную тайну, что она скрывала. Теперь следовало позаботиться о нейхами его нужно было как можно скорее накормить и обогреть, а затем перевести в безопасное место и поручить заботам надежных людей. Уже начав спускаться по полутемному лестничному пролету, Эми услышал, как внизу на кухне с грохотом свалилось на пол что-то тяжелое. У Шей достиг слабый сдавленный крик. И он, как громом пораженный, замер на ступеньках. Глухие шаркающие звуки, как если бы что-то тяжелое волочили по полу, сменились после непродолжительной тишины каким-то отвратительным чавканием и хлюпанием, что Эми всерьез решил, что это сам сатана явился из ада высасывать кровь у всего живого, что есть на земле». Под влиянием момента в его непривычном кумопостроении мозгу вдруг сложилась короткая ассоциативная цепочка, и он явно представил себе то, что происходило в комнате наверху за секунду до того, как он открыл запертую дверь. Господи, какие еще ужасы таил в себе потусторонний мир, который ему уготовано нечаянно забрести. Не осмеливаясь двинуться ни вперед, ни назад, Эми продолжал стоять дрожа всем телом в темном лестничном проеме. С того момента прошло уже четыре. Десятка лет, но каждая деталь давнего кошмара навеки запечатлилась у него в голове отвратительные звуки, гнетущее ожидания новых ужасов, темнота лестничного проема, крутизна узких ступеней и милосердный боже, слабое, но отчетливое свечение окружающих его деревянных предметов, ступеней, перекладин, ополных брусьев крыши и наружной обивки стен. Вдруг Эми услыхал, как во дворе отчаянно заржала его лошадь, а затем последовал дробный топот копыт и грохот, подскакивающий на выбоинных пролетке. Звуки эти быстро удалялись, из чего он совершенно справедливо заключил, что напуганная героя стремглав бросилась домой. Однако это еще не все. Эми был готов покляться, что в разгар переполоха ему почудился негромкий всплеск, определенно донесшийся со стороны колодца. Поразмыслив, Эми решил, что это был камень, который выбило из невысокого колодезного бордюра, наскочившая на него пролетка, ибо именно возле колодца он оставил свою лошадь, не удосужившись проехать несколько метров до привязи. Донесшиеся снизу шаркающие звуки стали теперь гораздо более отчетливыми, и Эми покрепче жал в рукаях тяжелую палку, прихваченную им на всякий случай на чердаке. Не переставая ободрять себя, он спустился с лестницы и решительным шагом направился на кухню. Однако туда он так и не попал, ибо то, зачем он шел, там уже не было. Оно лежало на полупути между кухней и гостиной и все еще проявляло признаки жизни. Само ли оно приползло сюда или было принесено некой внешней силой, Эми не мог сказать, но то, что она умирала, было очевидно. За последние полчаса Нейхэм претерпевал все ужасные превращения, которые раньше уходили дни, а то и недели, и отвердевания. Потемнение и разложение уже почти завершились. Высохшие участки тела на глазах осыпались на пол, образуя кучки мелкого пепельно-серого порошка. Эми не смог заставить себя прикоснуться к нему, а только с ужасом посмотрел на выразваливавшуюся темную маску, которая еще недавно была лицом его друга, и прошептал «Что это было, Нейхэм? Что это было?». Распухшие, потрескавшиеся губы раздвинулись, и увидающий голос прошептал в гробовой тишине. «Не знаю, не знаю. Просто сияние. Оно обжигает. Холодное, влажное. Оно обжигает. Живет в колодце. Я видел его. Похоже на дым. Колодец светится по ночам. Тед и Мерви. И за нас Все живое высасывает жизнь из всего живого. В камне с неба. Оно было в том камне с неба. Заразила все кругом не знаю что ему надо та круглая штука ученые выковырили ее из камня с неба они разбили ее она была того же цвета того же цвета что и листья и трава в камне были еще семена Яйца. Они выросли. Впервые увидели его на этой неделе. Стало большое, расправилась с Зеносом. Сначала селится у тебя в голове, потом берет всего. От него не уйти. Оно притягивает. Ты знаешь. Все время знаешь, что будет худо, но определиться ничего нельзя. Я видел его не раз. Оно обжигает и высасывает. Оно пришло оттуда, где все не так, как у нас. Так сказал профессор. Он был прав. Переги семе, оно не только светится, но и высасывает жизнь!» Это были его последние слова. То, чем он говорил, не могло больше издавать ни звука, ибо составляющая его плоть окончательно раскрошилась и провалилась внутрь черепа. Эмми прикрыл останки белой в красную клетку с катертью и, пошатавшись, вышел через заднюю дверь на поля. По отлогому склону он добрался до десятиакрового гарднеровского пастбища, а оттуда по северной дороге, что шла на напрямки через леса, побрел домой. Он не мог пройти мимо колодца, от которого убежала его лошадь, ибо перед тем, как отправиться в путь, он бросил на него взгляд из окна и убедился в том, что пролетка не оставила на каменном бордюре ни малейшей царапины. Скорее всего, она вообще проскочила мимо. Значит, это был не камень. Эми сразу же отправился в Архам заявить в полиции, что семьи Гарднеров больше не существует. В полицейском участке он высказал предположение, что причиной смерти послужила та же самая неведомая болезнь, что ранее погубила весь скот на ферме. После этого Эми подвергли форменному допросу. Окончилось дело тем, что его заставили сопровождать за злосчастную ферму трех сержантов, коронера, судебно-медицинского эксперта и ветеринара. Шестеро представителей закона разместились в легком фургоне. Эми уселся свою пролетку, и около четырех часов пополудни они уже были на ферме. Даже привыкшие к самым жутким ипостасям смерти полицейские не смогли выдержать невольной дрожи при виде останков, найденных на чердаке и под белой в красную клетку с катертью в гостиной. Мрачно-пепельная серая пустыня, окружавшая дом со всех сторон, сама по себе могла вселить в ужас в кого угодно, однако эти две груды праха выходили за границы. человека человеческого разумения. Даже эксперт признался, что ему тут, собственно, не над чем работать, разве что только собрать образцы для анализа. Две наполненные пеплом склянки попали на лабораторный стол Технологического колледжа Мискотонийского университета. Помещенные в спектроскоп, оба образца дали абсолютно неизвестный спектр. Многие полосы которого совпадали с полосами спектра, снятого в прошлом году с кусочка собранного метеорита. Однако в течение месяца образцы утратили свои необычные свойства, и спектральный анализ начал стабильно указывать на наличие в пепле большого количества щелочных фосфатов и карбонатов. Эми и словом бы не обмолвился о колодце, если бы знал, что за этим последует. Но солнце садилось, и ему хотелось поскорее убраться в освояси, и он сказал, что Нейхам ужасно боялся колодца, боялся настолько, что ему даже в голову не пришло заглянуть в него, когда он искал пропавших Мервина и Заноса. После этого заявления полицейским ничего не оставалось, как досухо вычерпать колодец и обследовать его дно. Эми стоял в сторонке и дрожал, в то время как полицейские поднимали на поверхность и выплескивали на сухую, потрескающуюся землю одно ведро зловонной жидкости за другим. Люди у колодца моршились и зажимали носы, и неизвестно, удалось бы им довести дело до конца, если бы уровень воды в колодце не оказался на удивление низок, и уже через четверть часа работы не обнаружилось дно. Полагаю, нет необходимости распространяться в подробностях о том, что они нашли. Достаточно сказать, что Мервин и Зенес оба были там». Останки их представляли из себя удручающее зрелище и почти целиком состояли из разрозненных костей до двух черепов. Кроме того, были обнаружены небольших размеров олень и дворовой пес, а также целая россыпь костей, принадлежавших, по-видимому, более мелким животным. Ил и грязь, скопившиеся на дне колодца, оказались на редкость рыхлыми и пористыми. И вооруженный багром полицейский, которого на веревках опускали в колоде за изруб, обнаружил, что его оружие может полностью погрузиться в вязкую слизь, так и не встретив никакого препятствия. Спустились сумерки, и работа продолжалась при свете фонарей. Поняв, что в колодце не удастся найти ничего существенного, всей гурьбой повалили в дом, и, устроившись в древней гостиной, освещенными фонарями до да призрачными бликами, принялись обсуждать результаты проведенных изысканий. Конечно, они не могли поверить, чтобы рядом с ними произошло нечто, не отвечающее законам природы. Без сомнения, метеорит отравил окрестную землю, но как объяснить тот факт, что пострадали люди и животные, не взявшие в рот ни крошки из того, что выросло на этой земле, может быть виновата колодезная вода? Вполне возможно. Было бы очень недурно отправить на анализы ее, но какая сила, какое безумие заставило обоих мальчиков броситься в колодец». Один за другим они прыгали туда, чтобы там, на илистом дне, умереть и рассыпаться в прах а все той же, как показал краткий осмотр останков, серой и сушающей заразы. И вообще, что это за болезнь, от которой все сереет, сохнет и рассыпается в прах? первым свечением у колодца заметил коронер, сидевший у выходящего во двор окна. Оно поднималось из черных недр колодца, как слабый луч фонарика, и терялось где-то в вышине, успевая отразиться в маленьких лужицах зловодной колодезной воды, оставшихся на земле после очистительных работ. Сияние это было весьма странного цвета, и когда Эми, толкавшийся за спинами сгрудившихся у окна людей, наконец-то получил возможность выглянуть во двор, он почувствовал, как у него останавливается сердце. Ибо тот цвет был хрупкой глобулы, цвет уродившей растительности, и, наконец, теперь он мог в этом поклясться свет того движущегося облачка, что не далее, как сегодня утром, на мгновение заслонило собой узенькое окно чердачной комнаты». Какая-то тварь точно такого же цвета прикончила внизу беднягу Найхама, и лошадь понесла прочь со двора, и что-то тяжелое упало в колодец, а теперь из него угрожающий выпирал в небо бледно-мертвенный луч все того же дьявольского цвета нужно отдать должное крепкой голове Эмми, которая даже в тот напряженный момент была занята разгадкой парадокса, носящего чисто научный характер. Его поразил тот факт, что светящееся, но все же достаточно разреженное облако выглядело совершенно одинаково, как на фоне светлого квадратика окна, за которым сияло раннее погожее утро, так и в кромешной тьме посреди черного, опаленного смертью ландшафта. Что-то здесь было не так, не по законам природы, и он невольно подумал о последних странных словах своего умирающего друга. «Оно пришло оттуда, где все не так, как у нас», — так сказал профессор. Он был прав. Во дворе отчаянно забились и заржали лошади, оставленные на привязи. Кучер направился было к дверям, чтобы выйти и успокоить испуганных животных, когда Эми остановил его, а между тем сияние во дворе становилось все ярче, все отчаяние ржали лошади. Это был поистине ужасный момент. Мрачное жилище, четыре чудовищных свертка с останками во дворике у задней двери и столб неземного демонического света, вздымающийся из-за склизлой бездны во дворе. Внезапно один из толпившихся у окна полицейских издал короткий сдавленный вопль. Просутствующие, вздрогнув от неожиданности, проследили его взгляд. Ни у кого не нашлось слов, да и никакие слова не могли бы выразить охватившие всех смятение. Ибо в тот вечер одна из самых невероятных легенд округи перестала быть легендой и превратилась в жуткую реальность. Вся природа замерла в жутком оцепенении, но то, что вселилось в черные голые ветви, росших во дворе деревьев, по-видимому, не имело к природе никакого отношения, иначе как объяснить тот факт, что они двигались на фоне всеобщего мертвого затишья. Они судорожно извивались, как одержимые, пытаясь вцепиться в низколетящие облака. Они дергались и свивались в клубки, как если бы какая-нибудь неведомая чужеродная сила дергала за связывающую их с корнями невидимую нить. Набежавшая на луну плотное облачко ненадолго скрыло силуэты шевелящихся деревьев в кромешной тьме. И тут из груди каждого присутствующего вырвался хриплый, приглушенный ужасом крик. Ибо тьма, поглотившая и в конвульсиях ветви, лишь подчеркнула царившее снаружи безумие там, где секунду назад были видны кроны деревьев, теперь плясали, подпрыгивали и кружились в воздухе тысячи бледных фосфорицирующих огоньков. Это чудовищное созвездие за могильных огней, напоминающее рой обожравшихся светлячков-трупоедов, светило все тем же пришлым неестественным светом, который Эмме отныне суждено было запомнить и смертельно бояться всю оставшуюся жизнь. Между тем, исходивший из колодца столб света становился все ярче и ярче, а в головах сбившихся в кучу дрожащих людей, напротив, все больше сгущалась тьма, рождавшая мрачные образы и роковые предчувствия, выходившие далеко за границы обычного человеческого сознания. Теперь сияние уже не исходило, а вырывалось из темных недр, бесшумно поднимаясь к нависшим тучам. Деревья с каждой секундой светились все ярче и напоминали брыжущие во все стороны фосфоретические фонтаны. Ржание и биение лошадей у привязи становилось невыносимым, но ни один из бывших в доме ни за какие земные блага не согласился бы выйти наружу. Светилось уже деревянное коромысло над колодцем, а когда один из полицейских молча ткнул пальцем в сторону каменной ограды, все обратили внимание на то, что притулившиеся к ней пристройки и навесы тоже начинают излучать свет. Только полицейский фургон до пролетка Эми оставались с невовлеченными в эту огненную феерию. «Оно, это явление распространяется на все органические материалы, какие есть поблизости», пробормотал судмедэксперт. Ему никто не ответил, но тут полицейский, которого спускали в колодец, заявил, содрогаясь всем телом, что его длинный багор, очевидно, задел нечто такое, чего не следовало задевать. «Это было ужасно». Добавил он. «Там совсем не не было дна. Одна только муть и пузырьки. Да ощущение, что кто-то притаился там внизу». Лошадь Эми все еще билась, ржала во дворе, наполовину заглушая дрожащий голос своего хозяина, которому удалось выдавить из себя несколько бессвязных фраз. «Оно вышло из этого камня с неба. Оно пришло извне, где все не так, как у нас. Теперь оно собирается домой». В этот момент сияющий столб во дворе вспыхнул ярче прежнего и начал приобретать определенную форму. Одновременно привязанная у дороги Гера издала жуткий рев, какого ни до, ни после этого не доводилось слышать человеку. Все присутствующие зажали уши ладонями, а Эми, содрогнувшись от ужаса и тошноты, поспешно отвернулся от окна. Один из полицейских знаками дал понять остальным, что пылающая смерть уже находится вокруг них в этой самой гостиной. Лампа которую Эмми незадолго затушил, действительно была бы не нужна, так как все деревянные предметы вокруг начали спускать все то же ненавистное свечение. Оно разливалось по широким половицам и брошенному поверх них лоскутному ковру, мерцало на переплете окон, пробегало по выступающим угловым опорам, вспыхивало на буфетных полках и над камином и уже распространилось на двери и мебель. Оно усиливалось с каждой минутой и вскоре уже ни у кого не осталось сомнений в том, что если они хотят жить, нужно немедленно отсюда убираться». Через заднюю дверь Эми вывел всю компанию на тропу, пересекающую поля в направлении пастбища. Они брели по ней, как во сне, спотыкаясь и покачиваясь, не смея оборачиваться назад до тех пор, покуда не оказались на высоком предгорье. Когда они остановились, чтобы в последний раз посмотреть на долину, их взору предстала ужасающая картина. Ферма напоминала одно из видений фьюзеля, светящееся аморфное облако в ночи, в центре которого набухал переливчатый жгут неземного неописуемого сияния. Холодное смертоносное пламя поднималось до самых облаков. Оно волновалось, бурлило, ширилось и вытягивалось в длину. Оно уплотнялось, набухало и бросало во блики всех цветов необразимой космической радуги. А затем отвратительная тварь стремительно рванулась в небо и бесследно исчезла в идеально круглом отверстии, которое, казалось, специально для нее кто-то прорезал в облаках. Эми стоял, задрав голову и тупо уставившись на созвездие Лебедя, в районе которого пущенная с земли сияющая стрела была поглощена Млечным Путем. Донесшийся из долины оглушительный треск заставил его опустить взгляд долу. Позднее многие ошибочно утверждали, что это был взрыв, но Эмми отчетливо помнит, что в этот момент они услышали только громкий треск и скрежет разваливающегося на куски дерева. В следующую секунду над обреченной фермой забрулил искрящийся дымовой гейзер, из сердца которого вырывались и ударились в зенит ливень обломков таких фантастических цветов и форм, каких наверняка не существовало в нашей вселенной сквозь быстро затягивающуюся дыру в облаках они устремились вслед за растворившейся в космическом пространстве тварью и через мгновение от них не осталось и следа теперь внизу царила кромешная тьма а сверху резкими ледяными порывами уже налетел ураган Принесшийся, казалось, непосредственно из израспахнувшейся над людьми межзвездной бездны. Перепуганные дрожащие люди на склоне холма решили, что, пожалуй, им не стоит дожидаться, пока появится луна и высветит то, что осталось от Гардеровского дома, а лучше поскорее отправиться в Освояси. Слишком подавленные, чтобы обмениваться замечаниями, все семеро поспешили прочь по северной дороге, что должна была привести их к Аркхаму. Эми в тот день досталось больше других, и он попросил всю компанию сделать небольшой крюк и завести его домой. Он просто представить себе не мог, как пойдет один через эти мрачные, стонущие под напором ветра леса, ибо минуту тому назад бедняги довелось пережить еще одно потрясение, в то время как все остальные благоразумно повернулись спиной проклятой долине и ступили на ведущую в город тропу. Эми замешкался и еще раз взглянул на клубившуюся тьму. Он увидел, как там... Далеко внизу, с обожженной безжизненной земли, поднялась тоненькая светящаяся струйка, поднялась только за тем, чтобы тут же нырнуть в черную пропасть, откуда совсем недавно ушла в небо светящаяся нечисть. Эми понял, что последний слабый отросток чудовищной твари затаился все в том же колодце, где теперь и будет сидеть, ожидая своего часа. Именно в тот момент, что ты повернулось у Эмми в голове и с тех пор он так и не оправился на следующий после происшествия день трое полицейских вернулись на ферму чтобы осмотреть развалины при дневном свете однако они не нашли там практически никаких развалин только кирпичный домоход заваливший каменный погреб разбросанный по двору щебень перемешку с металлическими обломками до да бордюр ненавистного колодца Все живое или сделанное из органического материала, за исключением мертвой лошади Эми, которую они оттащили в ближайший овраг и закопали в землю, да его же пролетки, в тот же день доставленные владельцу, все исчезло без следа. Остались лишь пять акров в жуткой серой пустыне, где с тех пор так и не выросла ни одной былинки. Те немногие местные жители, у которых хватило духу сходить посмотреть, окрестили ее испепеленной пустошью. Странные слухи расползались по округе. Ботаникам следовало бы заняться изучением причудливой медленно гибнущей растительности по краям выжженного пятна и заодно опровергнуть, если, конечно, удастся, бытующую в округе легенду, гласящую, что это самое пятно медленно, почти незаметно, не более дюйма в год наступают на окружающий его лес. «Не спрашивайте меня, что я об этом думаю, я не знаю, вот и все. Эми был единственным, кто согласился поговорить со мной». Из жителей Аркхама невозможно вытянуть и слова. Все три профессора, видевшие метеорит и сверкающую глобулу, давно умерли. Однако в том, что там были другие глобулы, можете не сомневаться. Одна из них выросла, набрала сил, пожрав все живое вокруг, и улетела. А еще одна, как видно, не успела. Я уверен, что она до сих пор скрывается в колодце. Недаром мне так не понравились краски заката, игравшие в зловонных испарениях над его жерлом». Сосевшая в колодце тварь питается и копит силы. Но какой бы дьявол не высаживал там свои яйца, он очевидно накрепко привязан к этому месту, иначе давно бы уже пострадали бы соседние леса и поля. Может быть, его держат корни деревьев, что вонзает свои ветви в небо в напрасной попытке вцепиться в облака. Если верить описанием Эмми, то эта тварь газ. она не подчиняется физическим законам нашей вселенной. Он не имеет никакого отношения к звездам и планетам, безобидно мерцающим в окулярах наших телескопов или безропотно запечатлевающихся на наших фотопластинах. Он не входит в состав атмосфер, чьи параметры и движения усердно наблюдают и систематизируют наши астрономы. Это просто сияние, сияние извне, грозный вестник, появившихся из бесконечно удаленных, неведомых миров, о чьей природе мы не имеем даже смутного представления, миров, одно существование которых заставляет содрогнуться наш разум и окаменеть наши чувства, ибо при мысли о них мы начинаем смутно прозревать черные, полу Полный угроз пропасти, что ждут нас в космическом пространстве. Я надеюсь, что до той поры, пока испепеленная пустошь не скроется под водой, ничего не случится с пирсом. Эмми, такой милый старик. Когда строители выедут на место, я, пожалуй, накажу главному инженеру присматривать за ним. Мне ужасно не хочется, чтобы он превратился в пепельно-серое, визжащее, разваливающееся на куски чудовище, что день ото дня все чаще является мне в моих беспокойных снах. Конец рассказа.